0: Werbung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende.
1: Das BILD News Update.
2: Es ist Freitag, der 10. März und das sind die bild top -Meldungen. Das wirre Teufelsmanifest des Amokläufers von Hamburg. Skisprungstar stirbt mit 36 Jahren. Und nächster geschmacklos Auftritt von Herzogin Meghan. Der Amokläufer war einer von ihnen. Als Philipp F. am Donnerstag um 21.15 Uhr im Hamburger Stadtteil Alsterdorf sechs Zeugen Jehovas erschoss, darunter eine Schwangere, auch das Baby überlebte nicht, tötete er einen Teil seiner Identität. Der Schütze war ein ehemaliges Mitglied der Glaubensgemeinschaft, die von Kritikern als Sekte bezeichnet wird. Laut Polizei gibt es Hinweise auf einen Streit mit der Gemeinde. Die soll der 35-Jährige vor eineinhalb Jahren freiwillig verlassen haben. Aber offenbar nicht im Guten, sagte Thomas Ratzoweit, Leiter des Staatsschutzes. Wie Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Mayer ebenfalls am Freitag erklärte, habe F laut dem Absender eines anonymen Schreibens eine besondere Wut auf religiöse Anhänger besonders gegen die Zeugen Jehovas gehegt. Der Brief sei im Januar 2022 bei der Waffenbehörde eingegangen, mit dem Ziel, die waffenrechtlichen Vorschriften in Bezug auf F überprüfen zu lassen. Auf seiner Internetseite gibt sich F. als weltoffener Finanzberater und bekennender Europäer. Geboren sei er 1987 im bayerischen Memmingen, aufgewachsen im beschaulichen Kempten in einem streng religiösen Haushalt. Während der Corona-Pandemie verlor er seinen Job. Zuletzt war er selbstständig, hatte sein Büro im schicken Ballindamm an der Außenalster. Gelebt hat F. im Stadtteil Altona. Furchtbares Familiendrama in Bremen-Blumenthal. Am Morgen wurde eine Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Offenbar erlitt sie tödliche Kopfverletzungen. Oberstaatsanwalt Frank Passade zu Bild. Der Ehemann hatte sich bei der Polizei gemeldet und darüber informiert. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die schwer verletzte Frau. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der Ehemann, der als dringend tatverdächtig gilt, konnte nicht mehr in der Wohnung angetroffen werden. Nach einer schnellen Fahndung konnte er am Nachmittag dann festgenommen werden. Die Mordkommission ermittelt. Weitere Hintergründe zu der Tat sind bisher nicht bekannt. Polizei stoppt in Mecklenburg-Vorpommern Messi-Auto voller Müll. Dieser VW Caddy war kein Müllwagen, aber ein Wagen voller Müll. Der Fahrer saß inmitten von Essensresten, leeren Kaffee- und Joghurtbechern, Zigarettenstummeln und Pfandflaschen. Die Polizisten, die ihn stoppten, staunten gewaltig. Zwei Beamte der Verkehrsüberwachung hatten den kleinen Volkswagen-Transporter in Alten Treptow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bemerkt. Den Müllberg im Inneren erkannten sie schon von Weitem. Gefährlich. Die Sichtfläche des Fahrers war nur zu einem Drittel frei, sagte Polizeisprecherin Diana Krüger. Das Auto war vollgepackt mit Müll und Unrat. Auch der gesamte Laderaum war mit Verpackungsmaterialien, Zigarettenkippen, Zetteln und Pfandflaschen zugeräumt. Lediglich der Fahrersitz sei noch halbwegs frei gewesen. Die Polizisten begleiteten den Mann zu seinem Wohnort, einem kleinen Dorf bei Neubrandenburg, und belehrten ihn, dass er so in Zukunft kein Fahrzeug mehr führen dürfe. Dauer um Tschechiens früheren Skisprungstar Antonin Hayek. Der ehemalige Nationaltrainer verstarb mit nur 36 Jahren. Das gab der tschechische Ski- und Snowboardverband nun bekannt. Details zur Todesursache nannte der Verband nicht. Der frühere Topspringer galt seit 2. Oktober als vermisst. Sein Fall erregte im Herbst internationales Aufsehen. Seit Hayek von seiner Familie als verschollen gemeldet wurde, gab es immer wieder Gerüchte um seinen Verbleib. Seine aktive Karriere hatte Hayek im September 2015 beendet. Seinen größten Erfolg feierte er bei der Skiflugweltmeisterschaft 2010 in Planica. Sein bestes Weltcup-Ergebnis ersprang er ebenfalls 2010, als er bei zwei Springen als Vierter das Podium nur knapp verpasste. Dazu nahm er 2010 und 2014 für Tschechien an Olympia teil. Nun herrscht traurige Gewissheit, dass Hayek verstorben ist. Gutes tun und dabei verdammt gut aussehen, das scheint die Paraderolle von Herzogin Meghan zu sein. Am internationalen Weltfrauentag besuchte sie die Organisation Harvest Home in Los Angeles, die sich für obdachlose Frauen und deren Kinder einsetzt. Allerdings trug sie Kleidung im Wert von 11.000 Dollar. In Valentino-Sandalen, einem schwarzen Kaschmir-Mantel von Max Mara, Chanel-Tasche und Valentino-Sonnenbrille verteilte Megan Babykleidung, Spielzeug und Bücher. So trafen zwei Welten aufeinander. Die Frauen, die Hilfe benötigen, leben in ärmlichen Verhältnissen, können ihre Kinder kaum versorgen, geschweige denn shoppen gehen. Megan dagegen liebt den Luxus, wohnt mit Gatte Prince Harry und den beiden Kindern in einer 14-Millionen-Dollar-Villa und ist bekannt für ihren kostspieligen Kleidungsstil.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
3: Was für eine irre Entgleisung. Ein Anwalt der Klimakleber hat vor Gericht einen grotesken Vergleich angestellt und die Schäden durch den Klimawandel eine noch viel größere Katastrophe als den NS-Staat genannt. Somit impliziert, die globale Erwärmung sei schlimmer als die Millionenmorde der Nazis. Die Mitbegründerin und Sprecherin der Klimaaktivisten Letzte Generation, Carla Hinrichs, musste sich nach einer Straßenblockade in Berlin vor Gericht verantworten. Hinrichs Anwalt, der Strafrechtler Gerd Winter, sagte, meine Generation hat ihre Eltern gefragt, Habt ihr den NS-Staat toleriert oder gar unterstützt? Oder habt ihr Handlungsspielräume, ihn zu bekämpfen, ausgenutzt? Und weiter, diese Frage stellt sich neu mit der noch viel größeren Katastrophe, die auf uns zukommt. Und sie wird auch Ihnen, Herr Vorsitzender, gestellt werden. Der Klimawandel, eine noch viel größere Katastrophe, soll wohl bedeuten, dass die radikalen Protestaktionen dagegen vergleichbar sein mit dem Widerstand gegen das NS-Regime. Eine unfassbare Relativierung der NS-Verbrechen. Zum aktuellen Prozess kam es, weil Staatsanwaltschaft und Gericht unterschiedlicher Auffassung über die Höhe der Geldstrafe wegen Nötigung gegen Carla Hinrichs Waren. Letztlich wurde sie zu 600 Euro Strafe verurteilt. 204.000 Euro als Entschädigung für 25 Jahre unbezahlte Hausarbeit. Ein spanisches Gericht hat einen Geschäftsmann dazu verurteilt, seiner Ex-Frau den Rekordausgleich zu zahlen. Ich habe mich dafür entschieden, meine beiden Töchter großzuziehen, mich um meinen Mann zu kümmern und dafür zu sorgen, dass das Haus immer tadellos ist, sagte die geschiedene Ivana Moral der spanischen Zeitung News. Eine Entscheidung, die es ihrem damaligen Mann ermöglichte, sein Vermögen zu vermehren, nicht aber ihres. Das Paar war seit 1995 verheiratet. Beide hatten eine Gütertrennungsvereinbarung unterschrieben. Heißt, jeder behält sein Vermögen und Besitz. 2020 dann die Scheidung. Ivana Moral, er hat alles behalten und ich hatte nichts. Ich war auf allen Ebenen ein abhängiger Mensch. Ivana war damals 45 Jahre alt und ohne Berufserfahrung. Es sei ein langwieriger Prozess gewesen, bis sie erkannt habe, dass Hausarbeit ein Job ist wie jeder andere. Im Prozess wurde klar, wie erfolgreich Ivana's Mann während der Ehe war. Er baute ein erfolgreiches Fitnessunternehmen auf, konnte sich Autos wie Porsche Cayenne, Range Rover und BMW-Motorräder leisten. Er leistete sich zum Beispiel auch einen 400 Euro teuren Motorradhelm, verweigerte aber seiner ältesten Tochter, ihr das Studium zu finanzieren.
1: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Spionagealarm. Das kommunistische China könnte dank einer App Millionen Handys kontrollieren. Dies sagte Chris Ray, Chef des US-Inlandsgeheimdienst FBI vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. Gemeint die unter Kindern und Jugendlichen populäre Video-App TikTok, die auch in Deutschland jeden Tag millionenfach genutzt wird. Bereits im Dezember warnte FBI-Chef Ray, dass die chinesische Regierung bereits den Algorithmus der TikTok-App kontrolliert, der darüber entscheidet, welche Videos den Nutzern vorgeschlagen werden. Dies mache es Peking möglich, die Nutzer zu beeinflussen, ihr Verhalten in der App zu manipulieren. Zudem habe die China-Diktatur die Möglichkeit, Nutzerdaten zu sammeln. Mehr noch, der FBI-Boss äußerte seine Sorge, dass China seinen Einfluss auf die erfolgreiche App nutzen könnte, um die amerikanische Gesellschaft zu spalten. Denn auch in den USA gehört TikTok zu den beliebtesten und meistgenutzten Apps überhaupt. Täglich werden milliardenfach Videos über die App abgerufen. Das Manipulationspotenzial ist gewaltig. TikTok bestreitet von der chinesischen Regierung beeinflusst zu werden und beharrt darauf, strengstens den Datenschutz und die Privatsphäre ihrer Nutzer zu schützen.
0: Die kannte wirklich jeder. Kultkaugummis eingestampft. Jahrzehntelang prägten sie Deutschlands Supermarkt- und Tankstellenregale. Jetzt ist es für die Wrigley Spam in Kaugummis vorbei. Der Lebensmittelriese Mars hat die Kaugummis aus dem Sortiment genommen und zum Ende des letzten Jahres die Produktion eingestellt. Das bestätigte der Konzern gegenüber der Rheinischen Post. Auslöser seien rückläufige Entwicklungen, teilte Mars mit. Man folge auf Basis von Verkaufszahlen den neuesten Trends in der Branche. Im Klartext, die Kaugummis verkauften sich einfach nicht mehr genug. Der Konzern hat das komplette Streifen- und Ministreifen-Kaugummi-Sortiment gestrichen. Heißt, auch die grün verpackten Wrigley Double Mint und die fruchtigen Juicy Fruit in Streifenform gibt es nicht mehr. Mars weiter, unser Kaugummi-Sortiment beinhaltet nur noch kaugummi Dragées. Etwas Adäquates zu den kaugummi können wir ihnen alternativ leider nicht mehr anbieten. Fakt ist aber, Mars verkauft weiter viele andere Kaugummis, etwa Airwaves oder Wrigleys extra. Der Lebensmittelriese hatte die Wrigley Company 2008 übernommen. Erst Ende Februar war das aus eines anderen Kultprodukts bekannt geworden. Pepsi stellte seine punika Fruchtsäfte ein.
4: Pikante Verhandlung vor dem Landgericht München. Es geht um Starcoach Thomas Tuchel, seine Ex-Frau Sissi und eine Mail. Hintergrund: 2021 gewann Tuchel mit dem FC Chelsea noch die Champions League. Danach wurde er zum FIFA-Welttrainer des Jahres gewählt. Im September 2022 dann die überraschende Entlassung. Offizielle Begründung, sportlicher Misserfolg. Nach Bildinformationen lag Tuchel über Kreuz mit dem neuen US-Besitzer, der sich sogar in die Aufstellung einmischen wollte. Gestern war das Chelsea-Aus Bestandteil einer Verhandlung vor dem Landgericht München I zwischen dem Ex-Paar, 13 Jahre Ehe, zwei Töchter. Tuchel wollte Sissi per einstweiliger Verfügung verbieten, den Inhalt einer E-Mail von 2023 zu verbreiten. Nach Bildinformationen soll die frühere SZ-Journalistin darin Tuchel über einen angeblichen Anruf informiert haben, den sie aus England erhalten haben will. In dem Telefonat seien ihr angebliche Gründe für seine Entlassung bei Chelsea genannt worden. Die Spieler hätten angeblich keinen Respekt mehr vor ihm gehabt, was nach Bildinformationen nicht stimmt. Auch Dinge außerhalb des Platzes hätten eine Rolle gespielt. Der Star-Trainer erschien nicht zur Verhandlung. Nur seine Ex kam zum Termin, wirkte aufgelöst. Gegenüber Bild wollten sich beide Parteien nicht äußern.